0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Experiencias cercanas de muerte empresarial. Cuando se habla de negocios, casi siempre, todo lo que se escucha es algo bueno o positivo. A nadie le gusta hablar de cuando le va mal. Pero este tipo de aprendizajes son sumamente importantes. Y así, mi primera experiencia con comentar cómo te iba en los negocios, lo pude platicar personalmente con el creador de la corriente de hablar de lo malo de los negocios. Eh, su nombre es Philip Kaplan, pero es más bien conocido por su apodo, POD, quien en el año 2000 creó el sitio de internet llamado Focked Company, donde se relataban las empresas eh, que estaban ya por quebrar chismes internos e historias durante la tan famosa época de la burbuja de Internet. Y desde entonces puedo decir que no se ha hecho muy generalizado el hablar de los problemas de cada empresa. ¿Tú no te gusta mencionar tu situación o la de tu negocio, pero se puede decir que hay algo más de apertura en comentar cuando a las empresas y a las personas ya no les está yendo tan bien. De todo anterior, yo quiero poner el ejemplo y comentarte en lo que llevo como independiente, que data del año de 1980, y pues como empresario, que lo soy desde 1980, mis siete experiencias más cercanas a la muerte empresarial. Y así pues las iré nombrando y numerando. Uno, no tener un balance de varios clientes. Hijo, esto fue algo espantoso. Eh, Fue por ahí del año de 1992 cuando erróneamente eh, empecé a tener eh, una gran cantidad de servicios eh, totalmente relacionados con una sola empresa. Acaparando esta empresa prácticamente más de la tercera parte de todos los ingresos de la compañía casi llegando al 40%. Y bueno, en ese entonces, esa empresa eh, me pedía más y más y más cosas a mí y a mi negocio. Y en una ocasión, el director de Latinoamérica de esa organización me pidió que auditara lo que decía eh, la planta en una de las eh, principales eh, sesiones que tenían de forma interna eh, del lanzamiento de sus nuevos productos. Y bueno, yo confronté, como me pidieron precisamente a esas personas porque estaban hablando datos equivocados y la sorpresa fue que, pues siendo de la matriz y de la parte, digamos que corporativa global de esa gran empresa, pues llegaron a los Estados Unidos sumamente enojados y dijeron que ese mexicanito que los había puesto en sus rodillas debía desaparecer y con eso borraron a mi negocio de esa empresa y perdí automáticamente el 40% de golpe de todos los ingresos. Y bueno, eso imagínate que de repente llegas a tu empresa y te dicen que no te van a pagar el 40% de tu sueldo o que no te van a pagar 40% de lo que ya esperabas venir. Fue una experiencia definitivamente cercana a la muerte. Mi razonamiento allí es decirte que reflexioné las cosas y me juré a mí mismo y a la empresa que jamás iba a permitir que ningún cliente fuese preponderante y con eso en mente se me ocurrió hacer que pues cada año siempre mi empresa pues por lo menos el 80% del negocio sí esté repartido tal vez en ocho clientes principales que no abarquen más del 10% y el 20% restante debe de estar siempre pulverizado en muchas otras empresas que nos pidan servicios y cuando alguna de las empresas eh, rebase ese 10% de las ocho digamos principales con las que hago negocios eh, busco conseguir una nueva empresa O crecer forzosamente Ese PI para que vuelva a reducirse Esa cantidad al 10% Ojo, no estoy haciendo que eh, Ya no acepte más servicios Sino por el contrario Fuerzo a la empresa a crecer Para que se vuelva a convertir Eso que había crecido a más de 10% A 10% de nuevo Y como corolario quiero decirte Que esa empresa que me desapareció Hoy en día y desde entonces Después de seis meses de haber eh, Sido eliminado pues fui recontratado como empresa y desde entonces a la fecha sigo teniendo increíbles y buenos resultados con ellos. Simplemente fue un berrinche empresarial, pero ese berrinche empresarial a mi empresa le costó el 40% en alguna época y eso fue una experiencia cercana a la muerte. Dos, no tener química con quien haces negocios. Uf, esta te la quiero decir muy, muy claro. En los negocios yo siento que casi siempre primero haces amistades y luego haces negocios. Es muy peligroso, muy. Que no tengas buena química con las personas con las que estás interactuando del otro lado de la mesa. Si empiezas una relación ya de malas, quiero decirte que lo que viene es peor que lo que fue el principio. Es muy difícil remediar eh, una primera impresión. Ya lo dice Malcolm Gladwell en Blink. Esa primera impresión... Eh, que tienes de una persona prácticamente es imborrable y puede representar eh, un riesgo empresarial muy importante porque lo que viene después de eso es sabotaje, hablar a tus espaldas, tener complicaciones, todo no les gusta. Vamos, yo no recomiendo eh, hacer negocios con quien no tienes química. Alguna vez lo hice y la verdad es que fue tan desgastante en dos sentidos. Primero, no se cerró el negocio. Y segundo, tienes que estar eh, a la defensiva con clientes y estar defensiva con cliente es una antítesis, ¿no? Si quieres eh, apoyar a alguien, pues verdaderamente el chiste es tener una sana convivencia y que aprecien lo que tú haces, que te paguen a tiempo y que todo funcione como debe de ser. Tres, no tratar con la persona indicada para hacer el negocio. Mira, esta es verdaderamente importante porque muchas veces me han abierto la puerta en distintos lugares y yo siempre me había emocionado toda mi vida. Y nunca me había dado cuenta de que cuando alguien me había abierto la puerta, lo que acababa por pasar era que no era la persona correcta para poder autorizar o dar avance a lo que yo quería. Y entonces empezábamos a ver espejismos empresariales. O sea, tú creías que estabas haciendo un negocio. La verdad es que la persona en el nivel organizacional le reportaba al que le reportaba al que le reportaba al que influenciaba o decidía. Y cuando estás tan abajo en esa cadena, lo que está pasando es que verdaderamente los de más arriba que toman la decisión no lo saben, los que están abajo no saben cómo articular el mensaje, tienden a eh, darte ilusión en lugar de decirte las cosas como son y entonces acabas perdiendo mucho tiempo que pudiste haber aprovechado para hacer negocios en otro lado. Entonces, esta fue otra experiencia muy cercana a la muerte y aprendí a hacerme con certeza de la relación con quien influencia la venta o bien con quien decide. Cuatro, no saber explicar lo que ofreces. Y sí, tengo que confesar que como ingeniero en sistemas, mis orígenes, mucho antes de haber hecho la maestría en la administración, eran claramente tecno-nerd. O sea, yo hablaba en tecno-nerd, explicaba las cosas en tecno-nerd, me importaba mucho que la gente entendiera la parte tecnológica de lo que hacía. ¿Y qué crees? En los negocios, a la gente no le importa tanto lo que haces y cómo lo haces. Quieren un resultado, quieren entender eh, qué vas a hacer desde el punto de vista estratégico o lo que vas a lograr o qué resultados vas a tener, pero no necesitan saber cada detalle de cómo va a suceder. Y no saber explicar las cosas es finalmente, ¿sabes qué? No entender bien cuál es tu negocio. O sea, en pocas palabras, si no sabes decir qué es lo que haces, eh, para qué sirve y dar un ejemplo de eso, pues no tienes idea de lo que estás haciendo. Y verdaderamente eh, los que sí saben explicar, los que sí saben decir las cosas, son los que disfrutan su trabajo, pero además son profundos conocedores de qué hacen y cómo lo hacen. Y quiero reconocer que esto es algo que tienes que pulir todo el tiempo para tener buenos resultados. 5. no entender cómo explicar el beneficio de lo que haces. Pues claro, amigas, amigos, (ríe) lo que tú quieres hacer es algo que tiene que beneficiar al otro. Te va a dar dinero y está esperando un beneficio muy palpable, sea un producto o sea un servicio. Y esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Entonces, aquí la clave es cómo explicar el beneficio de lo que haces atractivo. El poder trasladar a la persona a lo que va a suceder cuando adquiera lo que tú ofreces. El poder verdaderamente quitar el miedo de por qué te va a pagar lo que te va a pagar para hacer lo que tú haces. Por mucho tiempo yo veía para mi lado como obvio lo que hacía y esto me quitaba mucho tiempo con la gente que nunca llegaba verdaderamente a entender lo que era su beneficio y como consecuencia retardaba tanto el proceso de decisión que acababa por hacer que yo no cubriera con lo que tenía pensado con ellos. Entonces, aquí quiero ser muy claro en que no entender cómo explicar el beneficio de lo que haces te puede matar. seis No poder demostrar los puntos clave para cualquier empresa. Y sí, quiero decirte que hay cuatro puntos clave que toda empresa, sin importar su giro, quiere. Pues, ¿Qué quiere una empresa? Pues quiere aumentar su rentabilidad como negocio y de forma asimétrica disminuir sus costos operativos. O sea, no por ahorrarte cinco pesos en costos ya ganaste cinco pesos en rentabilidad. Al contrario, quieres ahorrar cinco pesos en costos y 25 pesos más ganados en rentabilidad, por poner un ejemplo. El segundo punto es disminuir los costos operativos, por supuesto. Esto quiere decir que aumentas la rentabilidad y también disminuyes los costos operativos. El que puedan responderse a sí mismos y si tú a ellos el cómo pueden pelear mejor o afrontar mejor a su competencia. Todos tenemos competencia y el punto es que gracias a lo que tú ofreces, qué beneficio está teniendo esa empresa o persona por pelear mejor contra su competencia. Y finalmente, el cómo va a lograr hacerse de mejores y más clientes satisfechos derivados de lo que tú ofreces. Si tú no puedes articular para cada caso de negocio esto, realmente no eres relevante o verdaderamente nunca van a entender el tema del beneficio que acabo de explicar y te puede matar. Y siete, por último, no tener una forma clara de saber si te pueden pagar o no y cuándo. A ver, no somos instituciones de beneficencia. Todos los que tenemos una empresa tenemos como fin, entre muchos otros, el lucro. Y obviamente, el generarle riqueza a tu empresa es un factor clave para que la empresa exista. En pocas palabras, cuando no hay condiciones claras de cuándo te van a pagar o cómo te van a pagar o te están tardando en pagar o se están financiando su operación derivado de tus propias costillas y tú no estableciste en las reglas del juego que podías cerrar la llave de tu servicio o bien parar la entrega de un producto o bien eh, de plano entrar en la parte legal de cobranza y suspensión de actividades de tu lado. Todas estas cosas son espantosas cuando las oyes, pero dejan de ser espantosas cuando estableces las reglas del juego claro antes de hacer el negocio. Entonces, esta forma clara de saber si te pueden pagar es algo que tienes que descubrir ampliamente mucho antes de que el negocio empiece. Y pues tener puntos clave o digamos metas o micrometas de pagos que te van diciendo que todo va por buen camino y que no trabajaste en balde. Y así, pues todos estos puntos que acabo de platicarte por poco acaban con mi empresa. Lo importante de todo esto no solo es que mi empresa salió fortalecida al poder corregirlos o revertirlos, sino que además pude desarrollar una serie de prácticas consultivas que han ayudado a varias empresas a ni siquiera deber tener que tener todos estos problemas además de ganar nuevas agilidades y mayor rentabilidad como negocio así es de todos mis tropiezos generé una práctica consultiva con métricas cuantificaciones y estrategias que ahora imparto y que permiten a las personas y a las empresas poder evitar todo esto o sea que de algo que pudo haber sido fatal hasta un negocio hice como conclusión puedo decirte que cada una de estas experiencias ya que las pude sobrepasar han sido puntos de aprendizaje muy importantes en los negocios, tanto para mí como para mi empresa. Son muy enriquecedoras, pero sobre todo, me han dado la oportunidad para corregir y mejorar procesos, actitudes, niveles de servicio e incluso han dado pie a nuevos negocios y oportunidades. Como puedo afirmarlo, no es malo tener problemas ni errores. Es más, no está en ti esto. Van a suceder. Más bien, lo importante es el cómo los vas a afrontar. Lo que sacamos de ellos y lo que puede uno ganar en su vida personal y profesional, pues cualquier crisis o problema siempre tiene una forma de resolverse, una fecha límite y, por supuesto, una experiencia inolvidable. Por ello, por supuesto, no te deseo nunca que fracases o tengas problemas, pero si suceden, y vamos, van a suceder, pues, hay que afrontarlos y sacar lo mejor que podamos de ellos. Por último, y antes de acabar este podcast, necesito ahora de tu ayuda. Me aproximo en el tema de los podcasts a casi 500 episodios. Esto sumando mi primera temporada con la actual. Y sí, ya sé, no ves los episodios de la temporada 1. Ya estamos trabajando en ello pero desde hace mucho he recibido siempre diversos comentarios e información de personas como tú que me están escuchando. En esta ocasión estoy buscando hacer un episodio especial en donde si pude de alguna manera ayudarte en tu persona, en tu empresa, bueno, hasta en arrancarte una sonrisa, lágrima, molestia, estrategia, por favor déjame saber tu experiencia y la forma de contactarte. Pues haré un episodio especial con los que se animen a comentarme lo que les pasó. Te pido para esto que me busques en Facebook. Obvio, soy Moisés Polishuk. Y mándame un mensaje comentándome tu anécdota. Por allí nos pondremos de acuerdo en los pasos a seguir. Y pues solo te pido, lo hagas antes del primero de noviembre de 2021. Muchas gracias de antemano si te animas a hacerlo. Soy Moisés Polishuk. Y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Voz y contenido. Moisés Polishuk.